1: Бадлость, гадость, преступники! Меня боится весь мир, вы об этом знаете? Жизнь, как детская рубашка. Короткая и обостренная.
2: Памяти Жириновского. Прогнозы и наследие.
1: Если мы снова нашу армию подведем к западным границам, я не говорю «воевать». Чтобы она стояла здесь. Она стоит за Уралом, где-то на юге. Вот сюда всю поставить армию. Миллионная, двух миллионов. Они трусливые. Они боятся. Их нужно брать испугом, кнутом. Мы пряником. Нате наш бюджет. Десять лет бюджет уходил туда, на Запад. Надо, надо, там выгодно. Кудрин объяснял нам, что там выгодно. А теперь что? Теперь нам по морде бьет. Нашими же деньгами. Поэтому никакой выгоды нет. Туда деньги отправлять. Или здесь заниматься только торговлей. Торгует вся страна. Вот сейчас начинаем строить заводы. Поэтому милитаризация, мобилизация, жесткая пропаганда, день и ночь, чтобы они боялись. То Вы же должны понять, что план «Барбаросса-2» подписан. И мы ждем 22 июня? Нет. Теперь мы должны начать 20 июня. Как и где, это решают э, э, военные. Генеральный штаб, все остальные, но надо понять, наконец, в каком мире они смеются над нами, они издеваются, И русский язык запрещают по всему миру. И что они делают сегодня? насчет? Вот убивают русских. Вот сидите вы и смотрите, мы их гоним, как беженцев, и еще не пустим вам, к вам, как беженцев. И будем расстреливать их, будем казнить их, родильные дома будем бомбить, больницы. А вот гуманитарную помощь направляйте, как сегодня на Украине. Что у нас нету средств, которые уничтожают всю колонну танков за 15 минут, всю колонну БТР за 15 минут, сносят целые улицы в городах. И все это сегодняшнее вооружение российской армии. Почему же его не испытать и не показать на Что способна наша армия. Не обязательно ее вводить. Весь мир. Что там? Американцы? Американская армия воюют. Чок воюет. Добровольцы воюют. А у нас миллионы добровольцев могли бы там повоевать. Из тюрьм их выпустить. Штрафные батальоны создать. И сказать, ваша... не шагу назад. Вот Луганск, Донецк и дальше до Одессы, Приднестровья. И они все пропашут ночью и днем. Лишь бы не вернуться в наши тюрьмы. Поэтому... Направление на юг, а не на запад. Мы с ними злим. Мы получили эту Польшу проклятую. С этой Польшей возимся сколько времени. А Польша Украину делает такой же враждебной. Польша Прибалтику сделала враждебной. Зачем нам эта Польша нужна? Мы победили Наполеона? Чем ушли из Парижа? Там бы сегодня еще стояла бы наша армия. И не было бы вообще никакой войны. Из Берлина ушли. Сегодня бы там армия стояла. То есть это все должна быть та политика, которую проводила Российская империя, Советский Союз. Я ничего не выдумываю. Я беру все лучшее, что было в царской России и в советской. Когда ни одна пушка не стреляла в Европе, пока русский царь не даст согласия. Когда пошел плохой спектакль в Париже, царь позвонил, сказал, вам нужно 100 тысяч новых зрителей в ваш парижский театр. Те поняли, заткнулись, спектакль сняли. Когда Владимир Владимирович Александр III и Англия провоцируют войну России с Турцией, ему доложили. Он вот так ударил всю войну, всю казну на войну, дошло до Лондона, все прекратили. Царь сказал одну фразу. Всю казну на войну. Рука мощная такая, стол чуть не треснул. И быстренько шпионы доложили британскому послу. И Лонс, все-все, никакой, все, мы ничего не делаем. Все в порядке, войны не будет. Нужно, они должны бояться.
2: Бояться каждый день и каждый час. Лоуном обычно считают политиков и людей, которые говорят одно, а делают совершенно другое. Жириновский – это как раз человек такой, который говорит довольно ярко, довольно много, довольно резко. Иногда он критикует власть, но при этом он совершенно власти лоялен.
3: Игорь Драндин – оппозиционный политик, сопредседатель партии Демократические
2: выборы. И, как мы знаем, большое количество мерзких законов в Госдумовой осилились как раз через его партию. Жиновский в 90-х годах был политиком, который действительно влиял на ситуацию в России, но начиная с прихода Путина, никакого влияния у него не осталось. Он был фактически ярким человеком, ну или клоном, я считаю, что справедливо его так называют. Проносил он для страны скорее вред, чем пользу. Никаких полезных законов, никаких полезных инициатив он не вносил. Он демонстрировал скорее такую тенденцию, что можно ярко выступать, но при этом быть абсолютно лояльным человеком, голосовать как надо Единой России, делать все ровно так, как попросили в Кремле. Это безусловно вредная политика, поэтому я считаю, что его деятельность никакой пользы в нашей стране никому не принесла.
1: Сегодня самый исторический момент. Понимаете? Нельзя решение принимать вот так, на заседании Госдумы, там где-то в Совете Федерации. Эти решения примет один-два человека. Может быть, даже один примет. Как по Крыму – один принял. Остальные колебались, боялись, так сказать. Имея за плечами мощную армию, даже по Крыму боялись совершить эту военную операцию. Поэтому если этот шанс не будет упущен, то мы станем действительно мощным государством. Я бы посоветовал Комитету по обороне и Комитету по международным делам чаще заседать, чаще встречаться по своей линии с кем-либо. И нам готовыми... Действительно, сплотиться хотя бы на месяц-два, пока будут особенно горячие события, чтобы за спиной у высшего руководства страны он знал, что это парламент, который един, в желании окончательно решить проблему враждебного окружения и оскорблений и угроз со стороны Запада. То есть мы должны выиграть. Вот если слова какой-то песни, там это наш последний и решительный бой. Вот это наш последний решительный бой весна 22 года.
2: Жириновский поддерживал все законопроекты, которые лишают граждан прав. Большое количество законов, в которые связаны по ограничению свободы слова, их поддерживал Жириновский. Жириновский подталкивал. Путина подталкивал Кремль начать активные боевые действия. Он этого хотел, он об этом открыто говорил. Поэтому, конечно, этот политик был вреден для России. Мы имеем санкции, ужасные санкции. Мы теперь фактически вернулись на 20 лет назад, в те ужасные 90-е годы. И во многом это произошло из-за Владимира Вольфовича, которого сегодня с нами уже нет. Как вы, странные люди молятся на европейцев, Работают на евреев, умирают за американцев и за все это ненавидят русских. Вот и все. Кстати, обратите внимание, что никто особенно не грустит от новости вот от этой, что, что Жириновский умер. Всем совершенно э, безразлично. Был Жириновский, не Жириновского, да какая разница? Никто не считал этого человека защитником своих интересов. Все знали, что он живет для себя. Все знали, что он иногда ведет себя эксцентрично, чтобы порадовать там публику, или там не знаю, для того, чтобы получить там порцию дофамина, но при этом никто не испытывает скорбь, жалость людям. Все равно на Жириновского. По алфавиту я на первом месте. С какой стати Зюганов?
1: Ж, З и Коломене. С какой стати Зюганов идет? Вы знаете? их уже у власти нету, то продолжают их вперед. З после Ж. А букву Ж
4: любить надо. Это буква Жизнь. А буква З это Запор. Я вчера расплакался, честно вам скажу. Мы познакомились впервые с ним в декабре 93 года, после... Победоносного выступления ЛДПР на выборах в Государственную Думу
3: Николай Васецкий, историк, друг Жириновского.
4: Жириновский был счастлив до соплей. Встретился я с ним впервые в здании мэрии, тогда в Государственную Думу туда запихнул Ельцин вместе со своей компанией. Честно говоря, встреча была не совсем такая интересная, в том смысле, что я был тогда политическим советником председателя Госдумы Рыбкина Ивана Петровича. В столовую зашел пообедать и нарвался на скандал. Владимир Иванович, что-то такое там не получилось, и стулом огрел по голове представителя выбора России, кажется, Щекочихин. С тех пор я, так сказать, познакомился с Владимиром Вольщем. Иван Петрович попросил меня зайти к нему в кабинет и выяснить, что случилось, почему такой, так сказать, получился. Это фронт. Я зашел, мы поздоровались. Вы знаете, все 30 лет у меня не покидало чувство друга он в жизни, в жизни, в быту, удивительно чуткий человек был. Добрый, добрейшей души. Если тебе там что-то надо, какая-то там ну, копейка, что-то. Он не жалел как личности. Я считаю, что после президента Путина это второй по важности и по значимости был политик Российской Федерации. Своего рода он обладал качеством, ну как это вот, в библейском. В варианте говорится, поводыря, поводыря. Он вел за собой массу, он умел найти со всеми общий язык. У НАТО нет других планов, кроме ведения войны.
1: И главная цель война с Россией. Но напрямую они боятся. Поэтому будут бомбить по периферии. Кавказ, Балканы, Ближний Восток, Дальний Восток. Напрямую с Россией они не пойдут. Но будут прижимать через Украину, через Белоруссию, через Прибалтику, через Кавказ. Когда? это не Берлин, это не Кавбур. Когда твоя могила. Понял?
4: Ты, uh-huh.
1: ковбой. Барак Обама говорит, у него три кнопки. Желтая, зеленая, красная. Зеленая нажал, Европы нет, желтая нажал, Китая нет, красная нажал, России нет. А Мельки говорит: а вот у моей бабушки было три унитаза. Золотой, серебряный и фаянсовый. Но когда русские вошли в Берлин, она обделалась в коридоре.
2: Продолжение через несколько минут. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Памяти Жириновского. Прогнозы и наследие.
1: Ступила Украина в ЕС. Два украинца Пума сидят и разговаривают. Они спрашивают, ну что? Второй отвечает, да фигня этот ЕС. Я без работы. Жена в Италии полы моет. Сын вышел замуж за немца, дочь проститутка во Франции. И во всем виноваты москали. Мы виноваты. Говорили нам, не ступайте в ЕС, не ступайте вес! ЕС. Знали, подлюки, что мы назло сделаем? Вот вы все время все делаете зло.
0: Жириновского нужно было всегда очень внимательно слушать.
3: Виктор Водолацкий, депутат Госдумы, член партии «Единая Россия». Когда он
0: произносил свои речи, спичи с любой трибуны, говоря обо всем, и о международной обстановке, и о роли коммунистов, о роли русского народа, и все это было, кажется, в одном флаконе. Среди этой информации всегда нужно было вычислить те 10-15% его речи, которые четко определяли вектор и развития или международных отношений, или вектор государственного строительства, или направление работы в рамках СНГ, что важно было для нашего комитета, где я являюсь первым заместителем. Он всегда был актуален, потому что его мозги работали именно на государственность, на сохранение России, на роль России в международном пространстве, на укрепление русского мира, на те вопросы, которые сейчас как раз мы рассматриваем в Госдуме, связанные с гражданством России, с репатриацией, с возвращением русских на историческую землю. Это как раз Владимир Вольшевич об этом говорил постоянно и всегда, поэтому его многие пророчества, так назовем, они сегодня и реализуются, и сбываются. То же самое и по Украине. Он, начиная с 2000-х годов, говорил о тех националистических лагерях детских, которые под эгидой Сороса и Госдепа создавались на Украине. О том, что это будет беда, что там вырастет не людей, которые будут хуже, чем гитлеровцы. Ну вот он и так и получилось.
1: Моя Моя страна, моя Россия Шестая часть вселенной Рус Многострадальная мессия Здесь, средь разрухи и руин Среди пожарищей и дыма Народ твой Как один И ты была Непобедима Россия Россия
2: там у него сейчас на том свете, ну, мы, к сожалению, не знаем.
3: Игорь Драндин, оппозиционный политик, сопредседатель партии «Демократический
2: выбор». Если уж и есть люди, которые выражают какие-то яркие эмоции, то это те люди, которые скорее рады, что его теперь с нами нет. Это те люди, которые надеются, что партия ЛДПР после его смерти перестанет в принципе существовать. Потому что ЛДПР – это, опять же, это партия халуев, Это партия людей, которые последние лет 20 выслуживаются перед Кремлем, которые делают все, что нужно Кремлю. Это партия, у которой нет своего собственного мнения, которое когда-то, кстати, было. В 90-е годы у ЛТПР было свое мнение. Они его высказывали, его защищали и голосовали так, как сами хотели. Сейчас они голосуют так, как им говорят. Я, честно говоря, не вижу никакой разницы между «Единой Россией и ЛДПР. Это фактически одна и та же партия. Просто ну вот так вышло, что в бюллетене эти две партии называются по-разному. Ну и в жизни тоже есть некий, там некий субъект под названием ЛДПР. У нас в стране больше нету никаких партий независимых, вообще никаких. Это имитация. Будет ЛДПР существовать или не будет, это зависит исключительно от желаний кураторов, которые сидят в администрации президента. Без Жириновского, конечно, у этой партии в нормальных условиях при условии демократии будущего нет никакого, потому что ярких людей там нет, идеи, идеологии у этой партии давно уже нет, но эта партия называется либеральная демократическая партия. Они не либералы и не демократы. Последние годы они активно борются с либералами и презирают демократию. Но это просто абсурд. Нормальной бы системе в нормальной демократической системе ни один нормальный человек, здоровый, не шизофреник, не стал бы голосовать за вот такое вот объединение. Что будет сегодня зависит исключительно от решения АП. Там могут решить, что партию надо как-то оставить и будут на выборах делать все, чтобы какой-то процент для ЛДПР нарисовать. Сейчас это сделать несложно. Есть электронное голосование через интернет. Там, как мы знаем, результат можно сфальсифицировать любой. Никаких нету ограничений, никаких противовесов. Всех людей, которые критикуют выборы, будут сажать. Их уже сажают. На мнение Запада у нас всем уже безразлично в Кремле. Скорее будут радоваться возмущениям Запада, чем к нему прислушиваться. Поэтому, я считаю, это довольно бессмысленный разговор, обсуждение, есть ли будущее ЛДПР или нет. Нет выборов, какая разница, что будет с этой организацией, которую мы называем почему-то партией.
1: Вот кто ходит на выборы? Обычно бабки. Вот видишь, бабки решают все.
0: Партия сможет существовать. У партии есть в ряде территорий мощное региональное отделение.
3: Виктор Водолацкий, депутат Госдумы, член партии Единая Россия.
0: Есть лидеры, которые ведут за собой людей в территориях. Они пользуются уважением в том в гражданском обществе. И я думаю, что да, он был локомотив. Да, он был паровоз, да, он определял стратегию развития партии, но пришедший на его место, он будет копировать Жириновского. Он будет его копировать для того, чтобы этот поезд не останавливался. Он, может быть, сбавит обороты на каком-то этапе движения, но потом снова станет свой путь на свои скоростя и будет партия также развиваться.
4: Владимир Вольфович всегда говорил и всегда подчеркивал, что в обществе должна быть многопартийность.
3: Николай Васецкий. Историк, друг Жириновского. Нельзя замыкаться на
4: одну партию. Он всегда выступал против ведущей и руководящей роли КПСС. Всегда выступал против того, чтобы вот эту единую Россию, которую сперва возглавлял Путин, а потом... Возглав... передал он Медведеву, видимо, понял, что это с Единой Россией ничего толку не будет, как ведущей партии значит, страны. Он говорил, что не должно быть ведущих партий. Партии все должны быть одинаковы. Он абсолютно прав. Сегодня, так сказать, был... Путин вынужден эту партию подпирать, так сказать, вот общественной палатой создали там, чтобы как-то мнение людей приблизить, вот погнал их волонтерами, так сказать, стал... Все это предвидел Владимир Волчич. Он об этом говорил открыто. Он никогда не стеснялся никого и ничего. Он Путину говорил в лицо, так сказать, если что, с чем-то не согласен. Я дважды был свидетелем их, так сказать, очень такого крепкого разговора. На 90 мы
1: расходимся с позиции кремлевского кандидата, и отношения самые прохладные, потому что я его раздражаю. Ему ближе тихие чиновники, кабинетные. Это вопрос стиля. Он не понимает, что страна требует охрика. Как
4: Петр Молчак! Вот эта страна почувствует. Вот этот царь! Кстати, Жириновский предвидит Третью мировую войну. Он говорит, что она уже началась, еще в Сирии. Мне бы не хотелось, чтобы это предвидение осуществилось, потому что всем будет плохо. В первую очередь нам, русским людям. Мы и так, так сказать, в 20-м столетии натерпелись горя.
1: Посмотрите мои выступления в декабре и в ноябре на различных политических массовках, тусовках. Я это и говорил, но своим языком. Как надо с ними разговаривать, что нужно от них требовать. Не надо бряцать оружием, надо сказать, давайте выполнять. Отказывайтесь, тогда мы можем принять другую программу. А какую вы почувствуете? 4 часа утра, 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22-й год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный. Это будет год, когда, наконец, Россия станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских спирал в Донбассе, а потом в Западной России. Ах как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли, тебя защищая. Да клепуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
2: Памяти Жириновского. Прогнозы и наследие.